0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster. Aujourd'hui, tu vas le comprendre assez vite, c'est un épisode qui est très perso, dans lequel en fait je vais un peu te raconter euh, ce qui s'est passé pendant ces 11 mois d'entrepreneuriat, mais euh, je vais surtout te donner un petit peu les leçons que j'ai tirées, les retours d'expérience, et euh, du coup de chaque retour d'expérience, il y aura des conseils pour toi à appliquer, parce que le but c'est pas que je te raconte ma vida, hein, on est d'accord, mais que je te dise un petit peu comment ça se passe pour moi, comment je me sens et comment je gère aujourd'hui et euh, potentiellement parce que j'ai envie d'un peu de faire par la suite parce que euh, voilà c'est une longue aventure et je sais dans quoi je m'engageais quand j'ai commencé, j'allais un peu au pif maintenant, j'ai un peu plus d'idées de ce que je veux faire etc. Et si je peux t'aider, toi aussi, à te lancer dans les mois qui arrivent, bah écoute, j'en serais ravie, c'est un peu ma mission en ce moment, et j'espère que ça le sera pendant encore quelques temps. Euh, parce que si tu ne le sais pas encore, je suis encore salariée, euh, je suis juriste en entreprise... Et euh, mon rôle est de négocier, de rédiger des contrats commerciaux, que ce soit des contrats de prestation de services et des contrats de fourniture d'équipement pour une société. Mais à date, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, tu l'auras compris, sinon je ne m'embêterais pas avec une activité annexe. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat et donc notamment de l'univers du coaching. Ça fait des années que je lis des livres de développement personnel, je crois que ça fait depuis 2017, un truc comme ça. C'est un peu genre mon kiff et, euh, et je me suis rendue compte que le dev perso m'a beaucoup aidé dans des moments qui étaient très difficiles dans ma vie et que j'ai toujours euh, eu cette envie d'être positive, d'être toujours une battante, une guerrière parce que bah, j'ai été grande sportive, limite comme un athlète pendant des années parce que j'arrêtais pas de faire du sport tout le temps et en équipe, en compétition et tout et j'avais envie d'appliquer ça à ma vie professionnel, ça me paraissait normal, donc voilà un petit peu, euh, aujourd'hui j'ai envie de te raconter un petit peu ces 11 mois que j'ai passé euh, dans l'entrepreneuriat, euh, j'avais déjà fait un épisode sur les erreurs que j'avais faites je crois, et donc du coup bah un petit peu pour t'aider euh, quand tu commences dans tes, dans tes débuts, je crois que c'est un des épisodes que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de te faire un truc un peu plus global euh, en te racontant un petit peu bah, les, les leçons que j'ai apprises au fur et à mesure. Parce que bah, si toi, tu as envie de te lancer, il y a peut-être des choses que tu peux prendre de ça. Et je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout parce que je pense que tu auras euh, de la matière et de la valeur ajoutée à euh, chaque minute de cet épisode. Je vais essayer de faire assez court parce que j'ai pas envie de te prendre trop de temps dans ta vie, dans ta journée, parce que je sais que tu as plein de choses à faire. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon expérience en tant qu'entrepreneur. Euh, déjà, j'ai un CDI à côté, donc il faut savoir que de base, je y a... Très peu de chances que je puisse vivre de mon activité en fait puisque bah on va dire que 5 jours sur 7 je suis euh, en train de travailler pour une entreprise qui me paye un salaire mensuel, d'accord Donc ça il faut le savoir et euh, je vais te dire que je le sais, c'est à dire qu'en fait aujourd'hui je sais que je ne peux pas être à 100% dans mon activité professionnelle de coach parce que j'ai cette activité à côté qui j'espère un jour, la date est déjà prise, va pouvoir partir. Mais je vais te raconter pourquoi aujourd'hui je ne pars pas encore, euh, tout simplement parce que j'ai euh, pas l'impression que mon activité de coaching prend euh, énormément, euh, et d'un autre côté, au vu que ça ne prenne pas, forcément j'ai des crédits en cours de mon côté, ce qui fait que je ne peux pas partir comme ça d'un coup en sachant que j'ai potentiellement pas droit au chômage, parce que je suis entre deux, bref un truc de merde, du coup je suis un peu entre les deux, je me dis bon bah j'ai encore un petit temps à tenir mais c'est bientôt fini parce que l'objectif c'est clairement que je devienne coach à 100%, euh, coach, mentor, ce que vous voulez, franchement je, pour l'instant je ne me mets pas trop de titres parce que je sais que mon activité va vachement évoluer au vu de ce que je pense et de ce que je suis et de ce que je peux apporter comme valeur, euh, mais pour ça j'ai besoin de euh, finaliser quelques éléments de mon côté, donc ça va prendre plus de temps que prévu, mais euh, ça j'ai envie de te dire c'est une partie de patience, de résilience et de pourquoi. pourquoi je fais les choses euh, Je suis patiente parce que je sais que j'ai des responsabilités et je continue quand même à lancer une activité à côté de mon job, ce qui est quand même ultra courageux. Et euh, résilience parce que je ne lâche rien et tu vas le voir, je vais te le raconter un petit peu au fur et à mesure. L'entrepreneuriat ce n'est pas une activité qui est easy, euh, tu vas pas forcément euh, faire comme tous les gens qui sont digital nomades et qui vivent à l'autre bout du monde toute l'année ou euh, six mois dans l'année, c'est pas forcément ça, l'entrepreneuriat c'est clairement euh, bosser peut-être le dimanche soir, voilà comme là je suis en train de te tourner ce podcast, <rire> mais voilà. C'est pas tout rose et j'ai envie de te montrer dans cet épisode qu'il y a des choses qui sont, euh, qui sont difficiles et des choses qui sont plus faciles que d'autres. Et c'est ok, en fait tu vas te dans une aventure qui va juste être dingue pour toi parce que ça va te changer ta vie, tu vas potentiellement gagner en liberté. Mais en même temps, bah, potentiellement au niveau de ton organisation, de ton état d'esprit et de la manière dont tu te sens, ça va être plus difficile parce que la personne qui va devoir gérer tout et être à 100% c'est toi. Toi et rien que toi. C'est-à-dire qu'au départ, tu n'auras peut-être pas forcément les sous de t'aider avec des personnes extérieures qui peuvent à qui tu peux potentiellement déléguer quelque chose. Tu vois, au départ, ça va être bah, « j'ai envie de me créer mon activité, j'ai envie de me créer mon réseau, j'ai envie de me créer mes clients, ma communauté. » Et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Moi, pour te dire, je me suis lancée en septembre 2021 avec un CDI. La première offre que j'ai sortie, tu vas rigoler je l'espère parce que c'est très drôle, j'avais proposé trois mois d'accompagnement mindset, donc sans réellement avoir de cible précise et j'avais mis cet accompagnement à 250 euros. Tu te rends compte que pour trois mois d'accompagnement avec le temps que j'ai passé avec chaque personne, c'était impossible à vivre avec. On est ouais, d'accord, 250 euros pour trois mois, c'est un peu bullshit quoi. Mais je me suis lancée pour tester, d'accord J'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de comprendre ce que je voulais faire et du coup, je m'étais dit allez go, je lance à un prix bas parce que voilà, je, j'avais pas envie de me prendre la tête avec un tarif, euh, je fais pas du coaching aujourd'hui parce que j'ai besoin de gagner de l'argent en fait, euh, mon coaching c'est euh, pour aider les autres euh, et ce sera je pense toujours la raison première, mais en tout cas en plus, aujourd'hui qui plus est, j'ai déjà un salaire donc je suis pas en mode j'ai besoin de thunes, je suis pas dans le manque et ça c'est super important quand tu veux euh, lancer ton activité si tu es dans le manque mais laisse tomber, tu vas attirer personne, tu n'auras que des mauvaises ondes, mais ça je t'en parlerai après. Donc du coup, j'ai lancé un truc vraiment peanuts, allez hop, je mets mes compétences sur le marché, je vois ce que ça vaut. À cette époque-là, j'ai aidé cette personne. D'accord, donc tu t'imagines, pendant trois mois, j'ai suivi cette personne euh, en one-to-one -one, euh, et on parlait des fois par message, etc. J'essayais de suivre un petit peu, mais je les voyais euh, toutes les deux semaines euh, pendant trois mois. Donc euh, franchement, euh, euh, super intéressant. Il y a même des fois où j'ai fait plus de séances avec les gens parce que j'avais besoin en fait de, de faire plus de séances parce que au delà de ça, clairement, j'avais besoin de, de, de comprendre bah, ce qui se passait et puis surtout de les aider à évoluer. Si ça n'avait pas avancé en trois mois, je continuais quand même, faut pas déconner. Et de cette expérience-là, j'ai envie de te dire que c'est normal, au début, de lancer quelque chose qui peut-être est un peu global. Ok Ça peut arriver. Surtout si tu te lances seule et en tout cas que la personne qui t'a aidé à, à, à lancer euh, n'a pas forcément euh, vu cette partie-là. Euh, c'est intéressant, mais fais-le avec un prix qui est juste. Ok Parce que ici... La leçon que j'ai apprise, c'est qu'il euh, faut fixer un tarif cohérent, à minima qui soit correct pour toi, pour potentiellement que tu puisses en vivre. En fait, quand tu te dans l'entrepreneuriat, moi j'ai un CDI. Donc on va dire qu'aujourd'hui, euh, ouais, si je peux gagner plus d'argent, je serais trop contente parce qu'au final, l'argent que je gagne avec les coachings, je les mets de côté, je les réinvestis euh, et je bosse sur cette partie financière. Maintenant, demain, je ne peux pas vivre avec ce montant-là que j'avais mis au départ 250 euros. Ce n'est pas possible. Donc du coup, pour moi, c'était compliqué, clairement. Euh, et si tu te dévalorises avec un prix qui est beaucoup trop bas, ça ne fonctionnera pas parce que tu n'auras pas envie de travailler avec le montant que, que tu t'es accordé. Donc le montant que tu as filé à tes clients, tu n'auras pas envie de bosser pour eux parce que tu te dis en fait mon travail il vaut plus que ça. Donc le tarif est quand même super important quand tu te lances parce que c'est un peu ton niveau d'estime, ton niveau de confiance et euh, le marché ok c'est important faut pas mettre non plus quelque chose qui soit trop cher quitte à faire une offre de promo pour les 2-3 personnes qui vont, qui vont venir bosser avec toi sur X sujet mais derrière il faut quand même que tu mettes un tarif qui aide la gueule parce que sinon les gens vont penser que c'est pas sérieux, vont penser que c'est pas intéressant moi j'ai eu une nana qui, qui était choquée parce que j'avais augmenté mon tarif de 500 à 1500 euros pour toujours 3 mois un peu plus de 3 mois de coaching je fais quasiment 4 maintenant parce que je préfère prendre plus de temps mais moi ça me choque pas en fait parce que le coach il n'est pas là juste pour coacher et là je parle vraiment pour les gens qui vont faire du coaching en tout cas qui aident des personnes euh, au quotidien euh, et qui sont là pour une longue durée euh, moi je suis là en fait et à côté de ça je bosse au quotidien pour cette personne parce que du coup je prépare des choses, euh, je parle avec cette personne tout le temps euh, donc il y a quand même un investissement personnel qui est quotidien, donc en fait ça me paraît totalement fair de le faire euh, surtout pour le rendement après derrière de la personne. Parce qu'en fait, quand tu prends un coaching, le but, ce n'est pas juste que tu payes quelqu'un à télé. Le but, c'est que derrière toi, ce que tu fais, bah, ça va te permettre de gagner de l'argent. Donc en fait, tu vas rembourser ce que tu as investi avec les, les contrats potentiellement que tu vas signer après. Ok C'est super important euh, de bien se tarifer pour que tu te sentes bien dans tes baskets et que tu te sentes vraiment bien pour coacher ou accompagner ou aider les autres dans euh, x domaine leur communication leur euh, euh, leur temps etc enfin voilà il y a plein de métiers plein de services euh, qui peuvent être utiles mais par contre fixe-toi un bon tarif ok donc ça c'était la partie financière la partie un peu genre un peu de tabou que tout le monde pense oh là là c'est tabou on parle d'argent bref franchement moi j'en ai rien à faire j'ai pas de tabou là dessus euh, avant que j'en avais J'avoue, quand j'ai lancé au départ en septembre, ouais, maintenant aujourd'hui, je peux te dire que non pas du tout. J'ai aucun problème avec le tarif que j'ai actuellement. Et j'ai pas besoin de le justifier parce que je pense que ça, ça se justifie sur les 4 mois que je passe avec la personne, à être à 100% avec elle pour l'accompagner jusqu'au bout. Euh, si j'étais euh, une coach qui ne respectait pas les gens, je mettrais un vieux tarif tout pourri, j'en aurais rien à faire, et, et voilà, ça servira à personne. Voilà, vous. Ensuite. Pour te dire, j'ai accompagné des personnes qui étaient super intéressantes parce que j'ai eu plein de profils différents. C'était vraiment ultra challengeant. Par contre, par contre, très problématique parce que du coup, tu as une charge de travail qui augmente. Mais un truc de ouf Parce qu'au final bah, t'as différentes, euh, différentes choses à voir avec chacun. Et c'est pas forcément les mêmes choses parce que chacun a ses problématiques. Donc, en fait, je passais largement beaucoup, beaucoup de temps à préparer mes séances et euh, à comprendre les besoins de chacun, etc. Et après, derrière, à vraiment être là en séance. Il y avait des séances, je passais plus de deux heures dessus, quoi. Mais un truc de dingue. Donc, euh, ce qui est complexe, c'est que quand t'es pas fixé sur ce que tu fais, ce que tu proposes et comment tu l'avances, bah, t'as une charge de travail qui est énorme. Donc il faut le prendre en compte, si tu veux faire cette phase exploratoire, un peu de bêta test comme moi j'ai fait sur une activité qui te plaît, eh ben, réduis le nombre de personnes que tu vas accompagner, par exemple tu peux en prendre 2-3, mais ne te surcharge pas trop, parce que sinon ça va être le bordel, et clairement tu ne vas pas forcément très bien vivre cette période tout le temps, parce que tu auras des phases où tu seras un peu dégoûté, parce que tu travailles énormément. Donc prends le temps d'explorer. Mais par contre, fais-le sans t'épuiser. C'est vraiment, vraiment pépite. Et ça, cette leçon, je l'ai apprise parce que bah déjà, j'avais un CDI. Je peux te dire qu'à côté, c'était wouh. Je te jure. Euh, franchement, je passais des, 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 des journées de malade. C'était super intéressant. Mais il y avait ce truc-là à côté qui, pour moi, était quand même complexe. Et euh, vraiment, je t'invite à faire attention là-dessus et à pas te, ne te, te, te... Ouais, pas t'épuiser là-dessus, quoi, clairement. Maintenant, maintenant j'ai envie de te dire, il y a une difficulté. Dans l'entrepreneuriat, c'est la quête de clients. La quête de clients, la construction d'une communauté, ça prend du temps. Moi, ça fait des années que je suis sur Instagram, euh, je publiais des choses de sport, je publiais des choses qui étaient vraiment liées à la motivation au quotidien, aux routines, etc. Et en fait, je me suis professionnalisée au fur et à mesure. Hein. Euh, franchement, ça fait que depuis l'année dernière. Hein. Avant, c'était vraiment au kiff. Et, euh, et j'ai envie de te dire que ça prend du temps parce que même moi, avec potentiellement les 2800 abonnés que j'ai aujourd'hui, bah c'est pas forcément florissant tout le temps euh, je pensais pouvoir accompagner beaucoup plus de personnes et toucher beaucoup plus de personnes avec mon message euh, malheureusement les gens sont ultra ultra frileux, voilà il faut se le dire le monde du coaching il y en a plein je pense qui pensent qu'on vend un rêve alors qu'en fait on ne vend pas un rêve on, on vend une aide à l'autre en fait c'est une aide à la personne tu vois c'est un peu comme tout, il y a de l'aide à la personne pour plein de, dans plein de domaines et là c'est dans le coaching et donc c'est dans l'aide à l'autre et les gens sont, ont un peu peur parce qu'en fait, ils se disent que c'est une dépense. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Parce que je me dis, à quel moment tu penses que investir sur toi, c'est une dépense Voilà, je laisse ce petit blanc que tu réfléchisses. <rire> Clairement, investir sur soi, c'est un investissement. C'est pas une dépense. En fait, une dépense, c'est quand euh, tu vas t'acheter des nouvelles fringues, c'est quand euh, tu vas t'acheter un truc qui ne te sert à rien. Là, c'est investir dans ta capacité à réussir. C'est en fait te dire, ok, moi je sais que je peux y arriver, et du coup, je vais me prouver que je vais y arriver, parce que du coup, je vais me faire accompagner de quelqu'un qui va me propulser vers là où j'ai envie d'aller. C'est un peu mettre ta confiance... Euh, à ton service et faire confiance à quelqu'un d'autre en plus de toi-même pour t'aider à aller de l'avant. Après, si tu n'as pas envie euh, d'aller de l'avant, ne le fais pas parce que tu vas perdre ton argent. Mais si tu es vraiment déter, là franchement, potentiellement, tu vas rembourser la somme que tu as dépensée dans le coaching euh, avec les contrats que tu vas signer en ayant un meilleur mindset, en ayant la bonne stratégie business, etc c'est un peu ça que je vois et euh, je pense que dans ma manière de communiquer sur les réseaux et je pense que tu as dû le voir si tu me suis depuis déjà quelques temps, tu peux aller jusqu'à septembre 2021 et voir un petit peu comment j'ai évolué j'ai énormément changé ma manière de communiquer et ça me prend beaucoup de temps, c'est pas mon domaine mais j'aime bien aussi créer, je trouve que c'est super intéressant et euh, il a fallu chercher, donc forcément bah, la communication, elle varie elle change et tout euh, donc bah ouais, forcément, il y a des moments où euh, je ne suis pas euh, à 100% et j'ai peut-être pas touché ma communauté ou en tout cas les bonnes personnes. J'ai envie de te dire, c'est ok. Ça prend du temps, mais il ne faut pas lâcher là-dessus parce que au final, si tu as comme objectif d'avoir des clients et que tu penses que tes clients sont sur les réseaux sociaux... Ben, il va falloir y aller sur les réseaux en fait, il va falloir arrêter de s'imaginer qu'en fait c'est pas fait pour toi, que oh, tu comprends, il faut faire des posts, il oh, faut faire des stories, en fait c'est que des excuses que tu t'inventes parce que t'as peur de faire les choses, parce que c'est pas commun pour toi de le faire, et au, au début c'est normal, tout le monde a peur de faire un premier post, tout le monde a peur de, 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 de poster une story, mais en fait les gens ils en ont rien à faire de toi, ça c'est un truc, à un moment donné, faut que tu te le mettes dans le crâne. Ils s'en foutent, et c'est pour ça que maintenant, moi, j'ai plus aucun problème à publier mes stories, publier mes posts, etc. Parce que j'en ai rien à faire. Les gens qui ont envie de me suivre, ils me suivent. Les gens qui ne veulent pas me suivre, ils me suivent pas. Et les gens qui veulent me suivre, ils me suivent. Tu sais, j'ai encore des gens euh, du lycée qui regardent mes stories tous les jours. Moi, ça me fait rire. Je dis mais ils ont que ça à faire. On se parle pas depuis des années. Et non, les gays continuent à regarder mes, mes stories. Ça me fait vraiment rire. Mais voilà, chacun sa vie, chacun ses désirs et tout. Mais voilà. Comment est-ce que mon message peut impacter plus Comment est-ce que je peux attirer des personnes qui vont potentiellement être intéressées par mon aide tu vois Et ça, ça prend du temps parce qu'il faut aller à la rencontre de l'autre. Et alors moi, euh, j'avais du mal à faire ça, maintenant beaucoup moins. Mais c'est vrai que quand t'as envie de coacher, quand t'as envie d'accompagner des gens ou les aider dans un domaine euh, de leur business ou quoi que ce soit, ben en fait, si t'as du mal à aller leur parler, j'ai envie de dire que t'es dans la merde pour la suite et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise, mais tu vois, je, je sais que j'ai encore du travail là-dessus à faire. Et je t'en parle parce que je pense que toi aussi, ça t'impacte parce que je parle avec des entrepreneurs et je sais que c'est compliqué. Euh, mais ça fait partie du process, en fait. Il faut aller parler aux autres, il faut aller s'ouvrir aux autres, il faut comprendre leurs problématiques, comprendre leurs besoins parce qu'en fait, sinon, tu sortiras des trucs qui serviront à rien, en fait. Et après, il y a des gens, ils vont s'inventer des excuses, toujours, pour ne pas prendre un accompagnement. C'est classique. Mais ça fait partie de la vie, et peut-être que la personne avec qui tu as parlé, peut-être que tu as planté une graine à cette personne, et que cette personne, en fait, peut-être que dans six mois, dans trois mois, dans un an, elle viendra vers toi et te dira, ok, maintenant, je suis prête à bosser avec toi. Point final. Et peut-être que ton objectif, comme moi, aujourd'hui, ça l'est après quelques mois de travail, c'est, je plante des graines. Je plante des graines et j'en plante au max. Maintenant, peut-être que si j'avais pas le CDI, j'aurais plus de temps de... pour échanger avec les gens et tout, parce que j'aime pas dire prospecter, parce qu'au final, je j'ai l'impression que j'ai envie de vendre quelque chose alors qu'en fait quand je viens te parler j'ai pas spécialement envie de te vendre un truc parce que je veux pas te vendre dans euh, j'ai besoin de te vendre un truc je veux juste te montrer que je peux t'aider et après si t'es ok et ben je t'aide si t'es pas ok j'ai rien à faire c'est j'ai envie de dire c'est ta perte <rire> c'est tout ce que j'aurais à te dire donc voilà, il euh, faut aller parler aux gens et ça c'est très difficile au départ et vraiment si tu as du mal, franchement fais-le, euh, va envoyer des messages vocaux aux personnes avec qui tu parles faut humaniser le truc en fait, à un moment donné on est trop sur euh, le côté digital du truc mais stop, Instagram c'est un réseau social même euh, que ce soit Twitter que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook c'est des réseaux sociaux, il faut qu'on mette du social et donc de l'humain dedans, il faut qu'on parle, il faut qu'on échange ensemble et vraiment, je t'invite à le faire, à publier euh, des, 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 des réels où tu parles peut-être, des choses vraiment pour humaniser ton compte. Les gens, ils ont besoin de savoir en fait qui il y a derrière, vraiment. Et il y a très peu de gens qui ont réussi, pardon, qui ont réussi euh, uniquement en euh, publiant euh, juste des petites choses, etc., euh, sans vraiment qu'on qu voit qui c'est qui réellement. Donc euh, vraiment, si tu peux le faire montre qui tu es à ce monde, je pense qu'il n'y a, a pas de honte à vouloir le faire. Et en tout cas, il faut aller parler aux autres. Dans tous les cas, c'est ce qui marche. Donc euh, voilà, euh, ça prend du temps de construire un business. Euh, ça prend du temps à construire quand tu pars notamment de zéro, que tu n'as pas de connaissances, que tu viens aussi comme moi du monde du salariat parce que bah forcément, tu n'as pas les mêmes réflexes. Euh, L'objectif, c'est pas d'être impatient, d'accord Tu l'auras compris. Euh, faut vraiment passer outre l'impatience et euh, construire en fait de bonnes bases. Et pour construire de bonnes bases, il faut savoir pourquoi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu comprennes quelles sont tes valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour toi, que tu saches qui As envie euh, avec qui tu as envie de bosser en fait au final, euh, qu'est-ce qui va t'apporter de la joie, du bonheur, de l'épanouissement et euh, qui puisse bah, potentiellement te faire gagner ta vie. Parce qu'on va pas se mentir, si tu te dans l'entrepreneuriat, c'est que si, il faut que tu gagnes ta vie parce que bah, as des charges comme tout le monde, as envie de manger comme tout le monde et euh, tu as envie de profiter de ta vie comme tout le monde. Donc forcément, il va falloir trouver des moyens de gagner des sous. Et pour ça, bah écoute, euh, va falloir bosser. <rire> j'ai envie de te dire qu'il n'y a que ça qui marche, c'est l'investissement. Euh, moi, j'ai passé... Je crois que j'ai fait trois appels avec cette personne avant de signer avec elle, euh, voilà, pour te dire à peu près. Et ça a duré quelques mois, je n'avais pas l'ambition, mais du tout, de faire quoi que ce soit. Et puis au final, c'est arrivé, comme de par magie, avec un bel échange, un bel entretien, des mots échangés, une problématique bien posée. Elle avait besoin de moi, elle a dit oui, et ben c'est parti. Et j'ai envie de te dire que toi, ça va être un petit peu pareil peut-être ou ça peut être plus rapide aussi, ça dépend des gens. Mais sache que les deux cas sont possibles et il faut que tu restes ouvert euh, à, ces, à ces éléments et que tu le saches en connaissance de cause. Et je te le dis en toute transparence parce qu'on peut voir plein de trucs sur les réseaux, mais ça dépend, on n'est pas tous dans le même bateau. Et pour moi, c'est important que tu le saches. Maintenant, si euh, tout se déroule super bien et en 2-3 mois, tu vides ton activité, j'ai envie de te dire, c'est un truc de malade et je suis super fier de toi si c'est le cas. Et si ça va être le cas... Pareil, euh, je trouve que c'est top. Moi je sais que j'ai le salarié à côté, donc clairement je ne peux pas être au même niveau que quelqu'un qui euh, fait que du coaching, de l'accompagnement chaque jour. Euh, voilà, ça fait partie de mes challenges du moment. Mais c'est pas une.. Franchement je m'en fiche aujourd'hui parce que je suis contente d'avoir commencé. Tu peux pas t'imaginer à quel point c'est.. C'est dingue de se dire qu'en fait il y a des personnes qui t'ont fait confiance. Genre aujourd'hui j'ai accompagné. Euh... 10 ou 11 personnes, je crois, euh, depuis que j'ai commencé en septembre 2021. Pour moi, c'est énorme, parce qu'en fait, je ne pensais pas que j'aurais attiré autant de confiance au départ. Et c'est chose faite. Donc tu vois, même pour quelqu'un qui ne vient pas du domaine, bah, j'ai réussi quand même à faire ça. Du coup, j'étais super contente et j'ai envie de te le dire, ça fait plaisir et il faut célébrer les petites victoires. Et celle-ci, pour moi, c'est une grande victoire parce que je ne pensais pas en arriver là. Et j'avais vraiment envie de te partager mon expérience sur l'aspect financier, le fait de mettre un bon tarif, quelque chose qui vraiment pour toi soit correct, d'accord Et que tu puisses potentiellement vivre de ton activité ou en tout cas que tu commences à en vivre que tu peut-être explores un peu plus ton marché, les personnes que tu as envie d'accompagner, etc. Que tu poses les bases de ton business, en fait, à un moment donné. Il ne faut pas déconner, quoi. Euh, tu ne te lances pas dans euh, la couture. Là, c'est concret, quoi. C'est du réel. Donc, il ne faut pas déconner avec ce que tu fais. En trois, c'est vraiment aller parler avec les gens, créer du lien, créer un échange, une communauté. Ça prend du temps. Je suis encore en train de construire la mienne. Donc, pour te dire à quel point ça prend du temps, mais c'est OK, tu vois, il faut mettre les moyens derrière tes ambitions. Et enfin, je pense qu'il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est de te fixer un cadre qui te correspond. Parce qu'aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, et euh, forcément, il bah, n'y a que toi, en fait. Et comme je t'ai dit au début, il n'y a que toi pour te motiver, il n'y a que toi pour te déterre, pour euh, être à fond dans ce que tu fais. Donc, il va falloir que tu apprennes à te motiver. Et pour ça, euh, il faut s'organiser pour que tu aies toujours une vision moi, je sais que dans ma tête, dans mon esprit, je, je vois que je suis coach, mais je vois que je suis aussi mentor, euh, que j'organise je, 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 des conférences. Tu vois, je, je m'imaginerais faire des trucs un peu, un peu style Gary V. Euh, voilà, c'est vraiment mon dada parce que je trouve que, euh, que c'est boostant. En fait, d'écouter ce genre de, de discours et de les appliquer derrière, bien entendu, sinon ça ne sert à rien. Euh, mais je pense qu'il faut cultiver cet aspect entrepreneurial chef euh, de ta vie, en fait, de, ta, de ton métier passion, parce qu'au final, il va falloir que tu te fixes des objectifs qui soient concrets et cohérents, mais qui soient aussi un petit peu ambitieux et que tu imagines qu'est-ce que ton activité entrepreneuriale va te permettre de faire dans ta vie personnelle, euh, combien est-ce que tu veux gagner, etc. Mais ça, c'est des choses qui se font avec le temps, et que tu dois définir en tant que chef. Et je te dis que c'est vraiment important, parce que euh, sinon, ta boîte, elle va pas tourner comme tu veux, et tu vas te laisser aller, en fait, par le temps. Et c'est dommage, c'est dommage. Tu n'es pas là pour euh, jouer des marionnettes, tu n'es pas là pour euh, faire de la couture, comme je t'ai déjà dit, tu es là pour vivre une vie épanouie et alignée, avec un métier, qui te plaît et que tu as choisi en euh, bah, décidant en fait, d'être entrepreneur aujourd'hui. Donc forcément, il faut mettre les moyens derrière les ambitions. Donc, penser comme quelqu'un qui a une ambition, une vision. Et ça, ça se travaille. Moi, une, la vision, c'est un truc que je travaille. C'est pour ça que j'ai fait les bilans de mes six mois de l'année 2021, euh, 2022 pardon, et que euh, quand je me suis lancée, c'était un peu au pif, mais j'ai changé la donne en fait. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas te lancer au pif et dire « Allez, on verra ce que ça donne ». Bah non, en fait, ça se travaille. Et les gens qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais... Euh, réfléchir à leur vision, à ce qu'ils veulent faire dans leur vie et qu'ils aient vraiment genre un, un, un rêve, bah, je me dis merde quoi. Parce qu'au final, ton activité entrepreneuriale, elle, elle va t'aider à, à assouvir des rêves, des passions. Ça peut être tant perso que pro, hein, bien entendu, hein. mais franchement, euh, moi, tu me dis, euh, mon kiff, ce serait de me barrer vivre en Espagne, tu vois, six mois de l'année, quoi. Moi, je serais trop contente, tu me dis ça, mais waouh Et je sais que c'est mon activité entrepreneuriale qui va m'aider à le faire, c'est pas parce que j'ai un CDI qui me, qui me donne deux jours de télétravail par semaine qui va m'aider à le faire, pas du tout. Et c'est ça, la vision entrepreneuriale que j'ai envie que ailles chercher. Et seul c'est pas facile parce que tu vas te dire oh non mais je pourrais pas y arriver, oh non mais j'ai trop peur, oh non mais jamais de la vie, non mais alors moi, non mais je suis pas du tout légitime à faire ça. Bref, que des excuses de merde euh, qu'on a tous entendues, mais voilà, je voulais vraiment te parler de cette posture de chef, parce que bah, c'est toi le chef maintenant ou la chef, et t'as intérêt à te bouger le cul pour y arriver parce que en fait j'ai envie de te dire, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que je le sais, parce que si tu es là et que t'écoutes ce podcast, c'est que tu t'es déter. Et si tu as envie que je t'aide. Je suis toujours là. Si t'as besoin d'un conseil, si t'as besoin d'une oreille, si t'as besoin d'un coup de boost, si t'as besoin de poser des questions, n'hésite pas à venir me les poser. Je serais ravie d'y répondre et de pouvoir t'aider au maximum de mes disponibilités. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis toujours disponible. Voilà, c'est ma mission. Donc, euh, si tu peux m'aider à vivre ma mission, je serais ravie. Voilà, voilou, petit épisode euh, sur mon petit bilan il y aura, je pense, aussi un petit post Instagram pour te raconter deux, trois petits trucs. Et puis, de toute façon, j'en parlerai au fur et à mesure et euh, je ferai peut-être un deuxième bilan. Euh, je sais pas. On verra. Mais euh, j'espère que ça t'a plu. Les trois points que j'ai abordés sont quand même super, super importants. Et le quatrième aussi sur ta posture de chef. Vas-y, fonce, éclate-toi, vite ton activité et lance-toi, quoi.